0: quiero hablar acerca del perdón y la renovación ¿Cuántos de nosotros No hemos sido perdonados por Dios? ¿Cuántas veces no hemos sido perdonados por alguien más? ¿Cuántas veces no hemos eh, pedido perdón o perdonado a alguien más? Pero el perdón de Dios ¿Cuál es? El perdón de Dios, hoy quiero hablarles un poquito acerca de ello y al final les voy a explicar por qué renovados. El perdón de Dios tiene tres cosas, tres grandes características, y voy a hablar acerca de ellas. Si ¿Sí sabes que cuando Dios habla a tu vida y te acercas a Él y le dices, Señor, perdóname, Él lo hace, ¿cuántos han sentido su perdón? En su corazón Amén La primera parte que tiene el perdón de Dios Se llama misericordia Y esto podemos verlo en Salmo 103, 8 Y dice misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira Y grande en misericordia Tenemos un Dios Que que busca que estemos cerca de Él y que podamos estar constantemente buscando de su presencia. Pero te voy a decir algo. Porque el perdón de Dios tiene misericordia. Y voy a hacerte una explicación muy breve. En dónde podemos ver la misericordia de Dios. En la Biblia. Lo podemos leer varias veces dentro de la Biblia. Pero yo lo encontré en un pasaje. En Lucas 15. Nos habla acerca. De una parábola muy específica y que muchas veces hemos escuchado Y en Lucas 15 nos habla acerca de la parábola del hijo pródigo Hay tres cosas en esta parábola que te hablan acerca de misericordia La primera es que Dios anhela perdonarte Es que Dios anhela y desea perdonarte Una de las cosas que vivió el hijo pródigo fue... Que cuando él se dio cuenta que había hecho mal... Que cuando él se dio cuenta que estaba haciendo las cosas mal... Regresó, dice la historia... Y que cuando el padre lo vio a lo lejos... El padre fue corriendo hacia él... Para abrazarle... Quiere decir... Que Dios está esperando... El momento en el que tú decides arrepentirte para ir corriendo y abrazarte. Pero ¿sabes una cosa? A veces el diablo nos engaña y nos hace creer. ¿Para qué regresas? No creo que te perdone. No creo que seas una persona digna de regresar a tu hogar. No creo que seas una persona... ...con los suficientes valores... ...para poder estar en en la casa... ...pero hoy Dios te dice... ...yo estoy aquí... ...con los brazos abiertos... ...esperando a que te acerques... ...y esto me hace ver... ...que tenemos un Dios... ...con una misericordia... ...muy... ...grande... ...que a pesar de tus errores... ...que a pesar de tus fallas... ...que a pesar de las cosas... ...que hagamos mal... Él está ahí con los brazos abiertos esperando a que te acerques para que corra a ti y te diga, hijo, te perdono. Otra de las cosas que vemos en la parábola del hijo pródigo acerca de su misericordia es que te perdona inmediatamente. Si podemos seguir con esta historia ahí en Lucas 15, si gustas verlo más más adelante ahí en tu casa, analizarlo dice que lo abrazó pero sabes algo también dice que ni siquiera le dejó expresar palabra porque sabes a Dios no le importa los errores que hayas cometido sino le importa que hayas dado cuenta que te equivocaste y en medio del abrazo él dice no me interesa lo que hayas hecho me interesa que estés cerca de mí y te perdono Misericordia de Dios Otra de las cosas que tiene que ver con la misericordia Es que celebra que hayas vuelto Y en la historia del hijo pródigo habla acerca de que el padre Una vez que lo abrazó, una vez que le perdonó Entonces preparó un gran banquete Para su hijo la misericordia de Dios quiere decir que Él te está esperando para que puedas reconocer tus errores y te puedas acercar a Él con toda confianza. Dos, que no te va a juzgar, que no te va a hacer pensar todo lo que has hecho mal y va a acercarte a decir, ándele, te voy a dar tus nalgadas, te portaste mal. Sino que Él está ansioso de decirte, hey, aquí estoy para abrazarte, aquí estoy para hacerte sentir que estoy contigo y que puedo restaurar tu vida. Y eso lo hace con una celebración. Y nos lo demuestra en la parábola del hijo pródigo. Y nos hace entender... Que el hecho de que tú reacciones... Que reaccionemos... Y que hagamos las cosas de manera correcta... Él lo celebra y dice... qué bueno que estás aquí. No celebra... El que te hayas equivocado. Celebra el que hayas vuelto a casa. Y eso se lo hace ver... Al otro hijo. Cuando le dice... ¿Cómo es posible... Que yo, que me quedé siempre a tu lado, no hayas hecho tal celebración conmigo. Pero el Padre le dice, tú sabes que todo lo que yo poseo es tuyo. ¿Sabes qué, te, qué enseñanza te deja con esto? Yo creo que Dios nos habla acerca de una misericordia infinita en donde Él está presente siempre siempre. ...para hacer algo en tu vida... ...y lo que Él busca es que no te sientas... ...culpable... que ...bueno, más bien no que no te sientas culpable... ...sino que no te sientas... ...no digno de Él... ...y que no te sientas... ...como que fuera de lugar... ...porque algo que me queda bien claro... ...y esto ya lo veía con los chicos el domingo pasado... ...y les decía, ¿sabes? ...cuando Dios quiere perdonarte... ...el diablo te engaña y te dice tú no lo mereces tú no eres digno tú no puedes acercarte a Dios siendo ese tipo de persona y ahorita vamos a ver también eso pero en la misericordia de Dios hay tres puntos anhela perdonarte te perdona inmediatamente y celebra que hayas vuelto el Dios de Israel Celebra que vuelvas a sus brazos. Otra de las características que tiene el perdón de Dios es que olvida nuestros errores. Y esto lo podemos ver en Miqueas 7, 18 y 19. Y dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo de la mar todos nuestros pecados. Su perdón no va a traer juicio a tu vida. Y yo te decía hace ratito en la parábola Él celebra, pero te voy a decir algo Él celebra que hayas vuelto Las consecuencias del hijo pródigo Tal vez ya no las habla Pero te voy a decir una cosa Probablemente él, una vez que haya tenido la celebración Tuvo que empezar a trabajar Porque él ya había gastado la mitad que le correspondía Todo error lleva a una consecuencia Pero dice él Cuando yo te perdono... Dejo todo atrás... Lo olvido... Y lo echo a lo más profundo de la mar... Hoy quiero decirte algo hermano con esto... Deja... De torturarte por tu pasado... Si Dios ya lo ha olvidado... No lo traigas tú nuevamente al presente... Si Dios ya lo ha dejado atrás... ...no lo recuerdes tú constantemente... ...porque te voy a decir algo... ...cuando estamos en estas circunstancias... ...en las que estamos... ...como que con un pie... ...bien con Dios y con el otro atrás... ...y a veces nos hacen pensar o sentir... ...que estamos... ...mal y que nuestro pasado viene a nosotros... ...y nos recuerda y nos dice... ...tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto... ...no puedes estar cerca de Dios... ...y eso es mentira porque Dios... En su misericordia y en su perdón Una vez que tú le reconociste Él te dice, hoy te perdono Y vas a ser una persona totalmente nueva Tu pasado quedó atrás Tu pasado ha sido olvidado Hoy Él te ha dado un nuevo comienzo Esto quiero dártelo como ejemplo Y a mí me me, me dejó muy grabado esto en la cabeza, porque me hace entender cuánto nos ama Dios y qué tan grande es su perdón y su misericordia. Porque me mostraba en la Biblia una escena que yo creo que todos hemos visto y habla acerca de tres personajes. ...que estaban siendo crucificados. Uno de ellos era Jesús. Y dos... ...que habían hecho fechorías... ...que habían hecho cosas malas... ...que habían hecho cosas... ...en las cuales uno de ellos mismos dice... ...reconozco que esto lo merecemos. Este personaje me dejó una enseñanza muy clara... ...porque me hizo ver que el perdón de Dios realmente es de bendición. ¿Por qué? Estaban tres personajes y en medio estaba Jesús. Uno le decía, hey, Jesús, si realmente eres el Hijo de Dios, baja y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros por ahí. Pero otro entendió con quién estaba. Pero el otro entendió quién era la persona que estaba siendo crucificada. Y él estando en la cruz, calla a la otra persona y le dice, cállate porque no sabes lo que estás diciendo. Nosotros tal vez lo merecíamos. O más bien lo merecíamos porque hicimos cosas que estaban mal. Pero él no hizo nada malo. Y aquí viene una palabra que impactó muchísimo mi corazón porque él... Le dijo, si eres el Hijo de Dios, por favor no te olvides de mí, para que pueda estar contigo en el cielo. Y sabes, en ese momento Dios, en ese momento Jesús no le dijo, ¿cómo puedes pedirme eso si eres una persona mala? ¿Cómo puedes pedirme eso si hiciste tantas cosas? Necesito que... Eh, hagas una encomienda necesito que hagas una manda necesito que vayas de rodillas a tal lado necesito que hagas ciertas cosas para entonces recibir mi perdón y ir al cielo, eso es mentira porque el perdón de Dios es tan grande que no te juzga y sabes qué hizo Jesús solamente le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el cielo ¿Qué? bendición tan grande. Así de grande nos ama Dios. Así de grande nos perdona a Él. Otra de las características que tiene el perdón es que nos renueva. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa. Dice, de modo que si, esto lo vamos a ver en Corintios 2, 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Él nos renueva. Pero te voy a decir algo, hermano. Estamos muy acostumbrados a solamente recibir el perdón en los primeros dos pasos. Pero en el tercero, cuando habla acerca de la renovación, nos cuesta trabajo entenderlo. ¿Por qué? Porque en los primeros dos nosotros recibimos, recibimos su misericordia, recibimos su perdón. Pero en el tercero, Él nos dice, ok, ya te perdoné, ahora necesito un cambio en tu vida. Y entonces es cuando decimos, Señor, sí, perdóname, por favor, ayúdame, por favor, rescátame, por favor, hazme una persona diferente, por favor. Eh, eh, este. Y no te ha pasado que a veces, cuando tienes algo importante y sabes que te equivocaste, con mayor razón te acercas a Dios para pedirle perdón, porque no quieres que te vaya mal en lo que estás a punto de hacer. Y te digo algo, eso no es arrepentimiento, eso se llama remordimiento. Y a veces solamente buscamos el perdón para estar bien con nosotros mismos. Y a veces solamente buscamos el perdón de Dios para sentirnos bien nosotros mismos. Pero no para hacer un cambio, pero no para hacer una diferencia. Y aquí es entonces en donde a veces nos quedamos a medias... Y sí somos muy fácil para decirle Señor perdóname y hoy que entendemos que Dios está con los brazos extendidos esperando a que nos acerquemos. Incluso que Él pueda correr a nosotros y decirnos te perdono, Qué bueno que regresaste a mí. Pero sabes, a veces esto lo tomamos como parte ya de algo cotidiano. Y no estamos entendiendo el perdón de Dios en nuestras vidas y solamente lo estamos Haciendo para hacernos sentir bien nosotros mismos Señor, perdóname porque este eh, mañana tengo examen Señor y yo sé que en tu amor y tu misericordia no me he portado bien pero si tú me perdonas yo sé que también mañana me vas a poder bendecir yo sé que también mañana vas a poder hacer grandes cosas en mi vida en mi examen sobre todo y me vas a dar un 10 aunque no haya estudiado Y esperamos que Dios haga un milagro. Y te digo algo, a veces en su misericordia tan grande lo hace, pero te digo una cosa, muchas veces creemos que tenemos a un Dios que trae una varita mágica. Y que solamente en ciertos momentos, cuando lo requerimos es, Señor, perdóname y haz un cambio en mi familia. Y esperamos que con la varita mágica Dios haga el cambio en la vida de nuestra familia, en nuestro hogar. Haga una diferencia. Pero nosotros seguimos siendo los mismos. Haz un cambio en mi familia. Restaura, por favor, la vida de mi hijo. Y Dios puede hacerlo. Y Dios puede darle una vida diferente a tu hijo. Pero te digo algo y me he encontrado mucho con estas situaciones. Personas, tanto de papás como de hijos, me he encontrado eh, hijos que anhelan que sus padres estén en la iglesia y están orando y lloran y los ves y están... Con la necesidad de, y hey, Señor, por favor. Y Señor, no mires mis errores, pero dame la oportunidad de que mis padres estén aquí. De que mis padres estén sirviendo. De que mis padres estén haciendo, Señor, algo para ti. Y sabes, Dios responde. Pero sabes qué sucede. Y me ha tocado verlo. Que una vez que los padres llegan a los pies de Dios, los hijos se olvidan de Él. Y a veces dejamos de lado a Dios. ¿No te ha pasado que a veces somos como que vamos y le tocamos la puerta y Señor, ¿puedes ayudarme en esto? Y el Señor te dice, claro que sí puedo, hijo. Lo voy a hacer, ¿qué necesitas? No, mira, y hasta vienes platicando con Él. Y esto, y esto, Señor, y mira, es que esto está pasando, y esto estoy viviendo, ¿me puedes ayudar en esto? Y Dios te escucha y te dice, claro que sí, puedo hacer una diferencia en eso. Y entonces Él empieza a trabajar, empieza a actuar Y cuando empiezas a ver que las cosas se solucionan Parece ser que le cierras la puerta y le dices Pero tú allá atrás sale, Señor Y yo ahorita voy aquí a, 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 a disfrutar de lo que yo quiera hacer Y parece que condicionamos el perdón de Dios y su misericordia Para lo que nosotros necesitamos Y lo olvidamos a Él Y lo dejamos de lado ¿Por qué quise hacer una pausa aquí? Porque normalmente... Estamos acostumbrados a recibir el perdón de Dios... Pero no a ser renovados... Dice... De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es... Las cosas viejas pasaron... he aquí son todas hechas nuevas... Todas... Hechas nuevas... Quiere decir... Que el que eras antes ya no podrá ser el mismo porque hoy Dios te ha transformado y renovado en una persona diferente quiere decir que entonces si antes eh, con tu esposa siempre tenías una cara amargada o así o triste o de fuchi o de limón hoy cuando conoces a Dios tienes que obtener un rostro diferente para ella todas las mañanas Es real que si antes hacías algo Hoy tienes que dejarlo Porque Dios te ha renovado Pero te digo algo Muchas veces en esa parte Nos cuesta trabajo entender Y queremos seguirnos aferrando Al yo de antes Queremos seguirnos aferrando Al yo que era antes Al yo que era eh, eh, la persona que que, que... Es que yo no puedo cambiar mi carácter hermano Así soy de, de, de dura Así soy de duro Así soy de enojón eso es mentira. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y e aquí son todas hechas nuevas. Entonces quiere decir que si estamos en Cristo, lo que antes éramos, ya no lo seremos más. Pero qué es renovado. Te voy a explicar un poquito qué es renovado. Renovado significa restablecimiento o reanudación de algo que se había interrumpido. En Segunda de Corintios 5 17 vuelvo a decirlo, es de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Yo te decía que el perdón de Dios habla acerca de olvidar las transgresiones que habías hecho, que habíamos hecho, que habíamos realizado. Y echarlas a lo más profundo de la mar Y nunca más acordarse de ellos Pero sabes, a veces Te decía también hace ratito Nosotros mismos somos los que nos recordamos Nuestro pasado Nosotros mismos somos los que regresamos atrás Nosotros mismos somos los que regresamos A esas cosas que estábamos haciendo mal Y yo les ponía de ejemplo a los chicos Un un, un ejemplo en donde les decía ¿Les ha pasado Que eres el, el más Reventado de la fiesta y, y eres el más divertido, pero llegas a Dios y Dios te cambia y Dios te renueva. Pero le dices, Ah, Señor, está bien, pero no me quites ser el más reventado porque soy el popular. Entonces no quieres ser renovado, entonces no quieres ser transformado, no quieres ser diferente, y eso nos hace seguirnos equivocando porque seguimos siendo la misma persona que toma malas decisiones. Deja el pasado atrás. Si yo si Dios ya lo olvidó, ¿por qué tú no? Si Dios ya lo olvidó, ¿por qué tienes que regresar otra vez a ello? Yo les decía, tienes que tomarte una pequeña píldora de amnesia. ¿Y saben qué es la amnesia? Es la pérdida total o parcial de la memoria que impide recordar o identificar experiencias o situaciones pasadas. Tómate una pildorita de amnesia, olvida quién eras antes y deja que sea hoy Dios el que te forme de manera diferente. Pero sabes, a veces decimos, sí señor, fórmame. No señor, ahí no me gustó. Sí señor, fórmame. No señor, ahí no me gustó. Señor, por favor, mejor nada más dame un micrófono porque hoy voy a convertir a toda la multitud. Pero no dejamos de recordarnos nuestro pasado. Una persona, y esto es real, una persona que no deja atrás las cosas, una persona que no ha dejado en el olvido, se lastima internamente. ¿Sí sabían eso? porque tu memoria y tu corazón están constantemente recordando las heridas del pasado los errores del pasado lo que viviste anteriormente y tu corazón se va marchitando y se va amargando y te digo algo si hoy eres una persona que le cuesta trabajo sonreír no es porque seas muy dura no es porque seas muy duro no es porque seas no pues es que así soy de carácter bien fuerte sino que es porque no has dejado tu pasado atrás Porque Dios trae siempre una sonrisa a tu corazón y a tu vida. Te voy a decir algunas consecuencias de no saber dejar el pasado atrás. Y todo esto lo vas a poder ver en el libro de Éxodo, en los primeros capítulos, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Una de las cosas que me queda bien clara es que cuando yo estaba leyendo esta parte de la Biblia, me impresioné mucho y me puse a analizar y dije, oh, sí es cierto, a veces vivimos de esa forma. ¿No les ha pasado que leen cómo Dios abre el mar y te quedas y dices, wow? Y yo me imagino que incluso ahí nació la película de Nemo, porque ahí fue cuando se separó Nemo de su papá y su papá quedó del otro lado y Nemo del otro lado y no sé, ahí a lo mejor eh, este Pixar dijo, ay, de aquí lo voy a sacar. Pero fueron cosas maravillosas las que el pueblo de Israel pudieron ver y te digo algo, aún así les costó trabajo creer en él y ahorita lo vamos a ver. Pero yo analizando esta parte decía, ¿cómo es posible? Y a veces hasta cuando lo leía me daba coraje cómo es posible que viendo lo que hacía Dios no podían creer pero te digo algo cuando no somos renovados no creemos porque las mismas maravillas que vimos o que leemos en el éxodo las hemos vivido en carne propia y te digo algo a veces aún así te cuesta reconocer que tienes un Dios poderoso Porque no estamos siendo renovados El pueblo de Israel El primer punto que tuvo erróneo Es que no dejó atrás su pasado Cuando estaban a punto de cruzar el mar Cuando estaban a punto de ir eh, eh, A su libertad Estaban a punto de cruzar el mar Y dice la Biblia que eh, El faraón eh, había endurecido su corazón Dios había endurecido el corazón de faraón Y fue a perseguirlos Y fue a a, a corretearlos para para matarlos y para no dejarlos escapar. ¿Y sabes qué pasó con el pueblo de Israel? Se atemorizaron y dijeron, Moisés, ¿pues qué no había dónde morir allá en Egipto? ¿Por qué tenías que traernos acá para morir? Primer punto, hermano, cuando tú no eres renovado y te sientes presionado, tu primera visión va a ser reclamarle a Dios. ¿Por qué me estás sacando de ahí, señor? ¿Por qué me estás haciendo diferente? Yo no era así. Ahora yo tengo, ahora que me rebasaron y se metieron eh, eh, en mi carril, ahora no me, me dices que no reclame. Déjale acelero, lo alcanzo y me le atravieso también y nos no, no, nos, nos picudiamos ahí y a ver quién gana. Y Dios te dice no. Pero sabes cuando no somos renovados creemos que Dios está en contra nuestra y creemos que es Él el que dice no, 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 no tienes que ser bueno pon la otra mejilla el pueblo de Israel no dejó atrás su pasado y al sentirse presionado empezó a reclamarle a Moisés otra de las cosas es que al no ser renovado renegó en cada una de las situaciones que vivió señor porque si nos van a venir a matar aquí a la orilla del mar nos hubieras dejado mejor en Egipto morir Dos. señor ¿por qué hoy tienes que darnos un lugar en donde hay no te, tenemos sed es un desierto estamos caminando y, y solamente por donde caminamos hay agua amarga y Dios dice bueno está bien va a haber agua dulce Señor, ¿por qué nos tienes que dar maná? ¿Por qué no nos das un corte de carne? Y Dios decía, si te doy un corte de carne, se te va a echar a perder porque tienes que caminar en el desierto, mucho calor, no te hace bien. ¿Y no te ha pasado que a veces estamos como el pueblo de Israel? Señor, ¿y por qué me tienes que dar esto? ¿Por qué tengo que saludar al hermano de atrás? ¿Por tengo que saludar al hermano de al lado? Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Una persona no renovada Va a renegar de todo lo que recibe Porque no va a ver Lo que Dios tiene preparado Para él más adelante Una persona que no ha sido renovada Tiene una visión Nublada Y esta visión nublada lo que hace es que no te des cuenta de lo que Él tiene preparado para ti. El pueblo de Israel no sabía que estaba a 40 días de camino. Porque tenía una visión nublada de lo que quería Dios para ellos. ¿Por qué nos haces caminar? ¿Por qué para allá? ¿Por qué para acá? Y empezamos a cuestionarlo y nuestra visión no es clara de lo que queremos ser. Señor, es que pero mejor hoy quiero ser pastor, no, 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 estamos como hay una, hay una hay una caricatura que ven mis hijos y hay un personaje que así le hace y, y quiero ser esto, no 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 espérame no, no. mejor esto, no 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 y ya cuando está a punto de hacerlo cambian y está a punto de hacerlo y no tienes ni siquiera una visión clara de qué quieres ser porque no has dejado que Dios ponga en ti la visión que él tiene preparada porque no has dejado que Él sea el que te dirija en el camino, sino que tú eres el que, oye Señor, ¿y por qué no le acortamos de este lado? Oye Señor, ¿y por qué no le caminamos por este lado? Y queremos ayudarle, y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y tenemos una visión nublada a tal grado que no sabemos hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos dirigirnos, hacia dónde queremos caminar. Señor yo quiero ser un gran músico Está bien Pero estás seguro que es la visión que Dios tiene para tu vida Porque te voy a decir algo Una visión nublada puede traer frustración y fracaso a tu vida frustración porque vas a caminar por lugares en donde dios no te tiene no, no te pide que camines vas a caminar por lugares en donde no estás preparado o no tienes las herramientas necesarias para hacerlo porque a lo mejor tú tienes las herramientas para ser un carpintero pero estás en el lugar en donde son los electricistas y no tienes la preparación ni las herramientas necesarias para poder ser lo que lo que quieres ser una visión nublada te va a hacer perder el tiempo constantemente. Porque vas a decidir una cosa y después vas a dejarlo a medias y vas a querer buscar otra cosa y la vas a dejar a medias y vas a querer buscar otra cosa. El pueblo de Israel vivía en una visión nublada. Otro de los puntos es que no, el no ser renovado no te permite disfrutar lo que estás viviendo. Fíjense en la historia cómo habla que el pueblo de Israel salió, caía maná del cielo. Hermanos, ¿se imaginan eso? Yo me imagino como la película de lluvia de hamburguesas. ¿no? Y que que deseabas algo y y caía del cielo tu bistec grandote así. Y ahora deseabas algo para para tomar y caía del cielo. Qué rico. Imagínense si fuera así, cómo fue ese momento en el que el maná caía del cielo y ellos podían recogerlo para poderse alimentar. Pero sabes, el no ser renovados no te permite disfrutar de lo que hoy tienes y de lo que hoy estás viviendo. El no ser renovado siempre va a ser, ay, pero este mejor vamos a hacer esto. Mejor vamos a hacer esto. Mejor Y no disfrutas ni siquiera lo que tienes. Te voy a decir algo. Muchas veces, y esto también lo he vivido yo con los chicos. Muchas veces anhelamos tener una familia, deseamos tener una familia, pero cuando la tenemos, la olvidamos y la dejamos de lado. No disfrutamos lo que tenemos. A veces estamos allá afuera, sana, y, y fíjense, esto me lo cuestionó una vez mi hija. Y me dijo, oye papá, ¿por qué muchas veces se ora allá afuera por los enfermos? ¿Por qué muchas veces se ora en la iglesia por los que están mal? ¿Por qué muchas veces? Y de verdad cuando a mí me lo dijo, dije, Señor, de verdad que sí le hablas a los niños. Y me dice, ¿Y por qué eh, 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 oran? ¿y por qué hacen? ¿Y, ¿y por qué? Y en su casa no. yo dije... ¡Wow! Porque ella me decía... A veces cuando están en la casa... Y yo lo veía por mí... Dice... Y alguien está enfermo... Lo primero que hacen es... ¡Vámonos al doctor! Y cuando yo la veía... Así como que la veía... ¿Es mi hija? O sea... ¿Estás bien? Porque era una revelación muy grande... Y yo decía... Wow, es cierto. No aprendemos a disfrutar lo que Dios ha puesto en nuestras manos y vamos con el hermano de al lado y le decimos, "Hermano, por favor, no seas malito ahora por mí, porque me siento así, así, así. Hermano, tienes la capacidad para hacerlo por ti mismo. Tienes la capacidad para levantarte en tu casa y declarar sanidad en en tus hijos en tu familia tienes la autoridad para levantarte en tu casa y disfrutar de los dones que Dios te ha dado y decir hijo te bendigo para que seas una gran persona hija te bendigo para que seas una gran persona y no tengas que estar esperando a que alguien más venga y ore por ellos pero sabes a veces no sabemos disfrutar lo que hoy tenemos y preferimos preferimos un micrófono, un instrumento, una tarima antes de disfrutar lo que tenemos en casa. El no ser renovados no te permite disfrutar lo que ya tienes. Últimas, una de las últimas cosas es que altera tu futuro. El no ser renovado altera tu futuro. ¿Por qué? El pueblo de Israel estaba a 40 días de distancia de la tierra prometida. ¿Y sabes cuánto tardó? 40 años. Hoy quiero preguntarte, ¿cuántos años llevas buscando el propósito de Dios a tu vida? ¿Cuántos años o cuánto tiempo llevas buscando? El propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes por qué muchas veces no lo encontramos? Porque no hemos sido renovados. Y Dios quiere tener contigo un futuro diferente. Al pueblo de Israel le dijo: Te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Y yo creo que cuando ellos escucharon eso, se imaginaron y dijeron: Ay, qué rico, unos hot cakes en donde haya leche y miel, y donde pueda yo disfrutar, y, y mi desayuno todas las mañanas, mi comidita bien sabrosa, mi cena. Y yo creo que ellos se imaginaron de esa forma, pero cuando empezaron a ver ciertas circunstancias, dijeron: Ay, no, a mí no me platicaron esto! Pero cuando nuestro corazón no está siendo renovado, ¿sabes qué es lo que hacemos? Que alteramos nuestro futuro. Dios quería para ti algo en cierto tiempo. Pero no lo alcanzamos. Porque no hemos sido renovados. Porque nos desviamos de lo que Dios tenía para nosotros. Porque nos desviamos de la visión que Dios tenía para nosotros. Porque nos desviamos del propósito que Dios tenía para nosotros. Y empezamos a querer ser mil y un cosas. Y aquí y allá. Y ahora hago esto y hago lo otro. Y hago esto y hago lo otro. Y esto y así y acá y... Y cuando menos nos damos cuenta, pasan los años y dices, ¿qué he hecho? ¿En dónde hoy estoy parado? ¿A dónde quiero llegar? Y sabes, el pueblo de Israel caminó 40 años, pero a esto me deja algo bien claro. En esos 40 años hubo una generación que no entró a la tierra prometida. ¿Y sabes por qué no entró a la tierra prometida? Porque no aprendió a renovarse. Porque no aprendió a ser diferente. Porque no aprendió a escuchar la voz de Dios. El propósito de Dios. La finalidad de Él para tu vida. Dios tiene grandes cosas para ti, hermano. Pero no seas... De la generación que se queda fuera de la tierra prometida. No seas de la generación que no llega a su propósito. No seas de la generación que nunca encontró para qué era bueno. No seas de la generación que nunca se dio cuenta que Dios lo tenía para grandes planes. Pero su desesperación y su búsqueda constante de cosas nuevas y diferentes... Lo hizo perder el futuro que Dios tenía para, para estas personas. Ellos perdieron, toda una generación perdió la entrada al lugar que Dios les había prometido. 40 años estuvieron caminando y estaban a 40 días. ¿Cuánto quieres caminar tú? ¿Cuánto tiempo quieres dejar pasar? O tal vez quieres llegar a los últimos momentos en donde digas, nunca encontré mi propósito. Nunca supe para qué era bueno. Nunca supe para qué Dios quería usarme. Porque te digo algo, si Dios te tiene en este lugar, si Dios te ha traído aquí es con un propósito. Y no es el que esté sentado en una silla solamente, sino que hagas una diferencia dentro y fuera de este lugar. Pero tienes que aprender a ser renovado, tienes que aprender a entender que no es tu chip, no es tu decisión, no es lo que tú quieras hacer, no es lo que tú anheles, no es lo que tú busques, es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces entenderás tu propósito. Y por último, en la renovación Dios te da nuevos comienzos. Él trae a ti nuevos sueños, fuerzas para continuar con su obra en ti. Y esto lo vemos en Isaías 40, 29. Y dice, Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. ¿Cuántos hoy quisieran tener un nuevo comienzo? ¿Cuántos hoy quisieran tener un camino que seguir. Te has sentido en algún momento en, en, hay algunas imágenes en donde está una persona parada y tiene muchos caminos hacia dónde ir. Y no te has sentido a veces así de decir, ay, ¿cuál es el que tengo que tomar? ¿Cuál es al que tengo que dirigirme? ¿A cuál tengo que estar? ¿En cuál tengo que ir? ¿A qué dirección tengo que eh, eh, este, irme? ¿Hacia qué dirección tengo que eh, eh, este, seguir para poder continuar con lo que Dios tiene? Dios te va a dar la respuesta. Y yo lo vi... Yo lo leía... Nuevos comienzos en la vida de Pedro. ¿Sabes que Pedro... No era la persona que era antes de conocer a Jesús. Pedro era un pescador. De carácter fuerte. Era temperamental. Porque te voy a decir algo. Y si alguno de aquí que que conozca eh, de la la pesca. De las personas que viven en Bahía. Te hace ser una persona dura. Te hace ser una persona eh, de carácter fuerte. Te hace ser una persona que tiene que defender sus intereses. Te hace una persona... Uh, ¿Han escuchado cómo hablan a veces los que, los que son de Veracruz? No digo que todos, ¿verdad? Pero sí si, si traen, si traen un... Luego dices, wow, trae nuevo... nuevo, este, No sé si se registre ya como una nueva lengua o, o dialecto, pero... <risa> pero luego dices, ¿todo eso existe? ¡Ja, <risa> Pero Pedro era una persona pescadora y tenía un carácter así, tenía una forma de hablar de, de, de así, como, como alguien de costa. Pero hubo algo bien específico en su vida. Y fue que no solamente Dios trajo el perdón a su vida, sino que trajo una renovación a su vida. Y cuando Pedro entendió que Dios tenía un propósito... Para él, se olvidó de todo y lo siguió a él. ¿Hoy qué quieres hacer con tu vida? Jesús le dijo, hoy voy a hacerte pescador de hombres, sígueme. Hoy Dios te dice, hoy voy a hacer de ti el propósito que tengo en mi mente, en mi corazón, sígueme. Pero sabes, Pedro dejó de lado todo, se olvidó de la pesca. Y así como Pedro, muchos de los discípulos hizo un equipo tan impresionante. Había unos que eran letrados, otros que no conocían ni siquiera el cuaderno y el lápiz. Pero algo importante que Jesús veía es el propósito que tenía para cada uno de ellos. Sabía que Pedro en el sol no se iba a cansar. Sabía que Pedro en el sol no se iba a echar para atrás. Sabía que Pedro en, en las caminatas no se iban a echar para atrás porque traía cierta condición en su cuerpo. Él conoce qué condiciones hay en ti. Él conoce qué habilidades hay en ti y las va a explotar al máximo. Pero tienes que dejar de lado tu pasado. Tienes que dejar de lado lo que tú crees en lo que pueda ser bueno y dejar que Él sea el que dirija tu vida. Pedro fue una de las personas que cuando pasaba su sombra, los enfermos sanaban. Pero ¿sabes por qué vivió eso? Porque dejó de lado lo que Jesús le había dicho. Si él se hubiera aferrado a su pesca y decirle, sí señor, yo sí creo en ti, Este, aquí te recibo, mira, mi corazón es para ti, pero déjame aquí en este lugar. Y déjame seguir pescando y déjame porque yo aquí voy a crear una mega empresa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo planes, tengo proyectos, ya vi que voy a comprar unas cuantas más lanchas, unos barcos, unos buques, no voy a ser una empresota, señor. Pero Jesús sabía que ese no era su propósito. Hoy quiero preguntarte, ¿sabes cuál es tu propósito? Tengo una frase que me gustó mucho y si me ayudan los de la alabanza con la música, estamos terminando. Dice esta frase, soltemos ese libreto de siempre tan predecible y atrevámonos a actuar nuevas escenas en ese emocionante escenario llamado vida. deja de hacer lo cotidiano renuévate haz una persona hazte una persona diferente y déjate manejar por Dios ¿Quién sabe? Tal vez en algún momento vamos a verte aquí acompañando a Moy en la alabanza. Y a lo mejor tú decías, "No, para el canto soy malísimo." Pero eso tú lo crees. ¿Qué es lo que Dios cree de ti? No, pero yo, eh, eh, me cuesta trabajo hablarle a las personas. Soy como Moisés, me tardo en hablar. Pero te digo algo, Moisés entendió su propósito. Y a pesar de que de repente como que dudaba, y ay señor, y sí, y aún así le dijo, bueno, si tanto dudas, voy a compartir la bendición que tenía para ti con otro. Y voy a ponerte a alguien que hable por ti. Pero lo vas a hacer. Y tal vez vas a ser realmente un gran empresario porque Dios ve en ti potencial para eso. Pero deja de buscar en donde no es. Deja de escarbar en el pasado. Deja de aferrarte a lo que crees que hoy tienes seguro. Porque en Dios todas las cosas pueden ser nuevas y diferentes. No, hermano, es que yo soy, pero bien bueno para hacer esto. ¿Y si te ha pasado que las personas que dicen ser muy buenas para algo nunca han probado algo diferente? Los chicos que están buscando una carrera se enfocan en lo que creen que son buenos. Oh, yo soy bien bueno en esto y me gusta. Y están en la carrera, están estudiando. Oh, yo no me gustó, me puedo cambiar. Y así somos en la vida. No, yo soy bien bueno para esto. Yo soy bien bueno para Y nos aferramos a lo que creemos tener seguro. Pero en Dios, todo puede cambiar. Y Él puede darte un giro como Pedro de 360 grados. Y darte una vida diferente a lo que tú esperabas. Y darte un concepto diferente de lo que creías que eras. Dios te ha perdonado, pero también quiere que te renueves, hoy Dios te dice, te he perdonado, he olvidado tu pasado, pero hoy quiero renovarte, hoy quiero darte algo diferente, hoy quiero hacer algo en ti diferente, Voltea con la persona que tienes al lado. Mírala por unos segundos, fijamente. Con una sonrisa, por lo menos. Digo, no lo vayas a espantar. Y si estaba así como que haciendo ojitos, porque no te estaba ligando, ¿eh? no creas esto. Estaba apenas despertando a lo mejor. ¿Ya lo miraste? Y dile, Dios tiene para ti nuevos comienzos. Lo que hoy eres, Él lo puede cambiar. Y lo puede multiplicar. ¿Deseas que Dios cambie algo en tu vida? ¿O quieres seguirte aferrando al pasado? Como el pueblo de Israel al salir de Egipto. ¿Prefieres caminar 40 días para llegar a tu objetivo, al propósito que Dios tiene para tu vida? ¿O prefieres que sean los 40 años en donde tal vez ni siquiera llegues a ver lo que Dios tenía para ti? ¿Qué camino deseas tomar? ¿Qué camino deseas atravesar? Y aquí sí es real, ¿eh? Aquí sí el camino corto te lleva a Dios. ¿Por cuál quieres ir? ¿Por el camino corto de 40 días o el camino largo de 40 años? ¿Ay, ¿a poco en 40 días, hermano, Dios me puede dar algo? Yo creo que sí. Yo creo que Dios puede hacer maravillas en tu vida hasta en menos días. Si en tu corazón está el quererte renovar. ¿Qué tanto quieres caminar? ¿Qué tanto quieres avanzar? De verdad siempre que... Me toca dar una enseñanza siempre le digo a Dios por favor Señor dame una palabra de aliento para tu iglesia dame una palabra de aliento para cada uno de los que estamos aquí en casa para los que nos están escuchando para aquellos que están a lo mejor atravesando un desierto en donde ya llevan años caminando y no encuentran una respuesta y el viernes de verdad hermanos fue un día increíble y Dios me decía ahí está tu respuesta porque yo te perdono y te renuevo dice el Señor te da nuevos comienzos y sabes, Él ponía en mi corazón esta palabra. Y te la voy a leer. Está en, si quieres anotarla. Ezequiel 37, 11 al 14. Y estoy seguro que es una palabra en la cual hoy Dios quiere hablar a tu corazón. Dice... Dios me dijo entonces, Ezequiel, estos huesos representan a los israelitas, ellos se andan quejando y dicen, no hay remedio, estamos perdidos, somos unos huesos secos. Pero tú vas a hablar con ellos y vas a darles de mí este mensaje. Israelitas, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí. Soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios. Yo. El Dios de Israel lo he dicho y lo cumpliré. Esta es una promesa de Dios a tu vida. Yo no sé cómo es que vengas tú, pero Dios sí. Y Dios ponía esta palabra en mí para leértela como promesa de Él a tu vida. Y tal vez te has sentido en estos días como eso. Como huesos secos, sin fuerza, sin ánimo. Has visto que las cosas pasan y pasan y ves crecer a unos y ves crecer a otros. Y ves que otros se están levantando y ves que otros están haciendo. Y a veces te has preguntado, Señor, ¿y yo? ¿Y yo qué, Señor? ¿Y yo dónde quedo? pero hoy Dios te dice tú vas a hablar a ellos le dice Ezequiel y vas a darles de mi parte este mensaje dice Dios ustedes creen que están muertos pero yo soy su Dios yo abriré las tumbas en donde ustedes creen que están enterrados y los sacaré de allí soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Entonces, cuando haga esto, entenderán que yo soy Dios, el que puede hacer grandes cosas en tu vida. Así que te voy a pedir que te pongas de pie y mientras entonamos una canción... Yo no sé qué has atravesado, yo no sé cuánto tiempo llevas en el desierto caminando, no sé cuánto tiempo llevas esperando por ver el propósito de Dios cumplirse en tu vida. Pero sí creo que hoy Dios puede darte un nuevo comienzo, sí creo que hoy Dios puede hacerte atravesar el mar y hacerte ver que estás a unos días de llegar a tu promesa. cuántos cuánto quieres seguir caminando cuánto es lo que quieres seguir atravesando hoy Dios te habla y, y te dice tal vez te sentías mal tal vez hay cosas que te han herido que te han hecho sentirte como huesos secos que te han hecho sentirte como que nada está funcionando que te ha hecho pensar que no hay una finalidad en ti dentro de este lugar que te han hecho pensar que tal vez ha pasado mucho tiempo y no ves con claridad pero hoy Dios quita eso nublado de ti y te da una visión nueva hoy Dios te renueva Y te da un nuevo comienzo.